0: Wieso, weshalb, vegan. Der Podcast von Gordon Prox mit Lidl.
1: Ihr lieben Veggie-Virtuosen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wieso, weshalb, vegan. Wir haben heute wieder eine ganz spannende Gästin für euch in unseren heiligen Hallen und zwar Rosa von ihrem Kanal. Rosa kocht grün. Sie ist nicht nur leidenschaftliche Köchin, sondern auch eine wahre Inspirationsquelle für pflanzliche Küche, Kreativität und Spaß. Mit ihren unkomplizierten und mega leckeren Rezepten zeigt sie, dass die pflanzliche Küche nicht nur bunt, sondern auch vielseitig sein kann. Und ich persönlich habe mir auch auf meine Agenda geschrieben, ich möchte mehr kochen. Deswegen werde ich mir heute einige Tipps und Tricks von Rosa holen, die dann natürlich auch für euch interessant sein können. Und deswegen würde ich sagen, Lasst uns direkt rein starten in die Folge. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Hallo Rosa, schön, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und äh, hier bei den Snacks gleich direkt zuzugreifen. Ja, natürlich,
1: die, die Snacks gehören dir. Bis auf die Sachen im Kühlschrank, die gehören mir. Also das gehört dir, das gehört mir. Das ist doch ein fairer Deal.
0: Ernsthaft? Ich wollte die Würstchen probieren. Ich gebe
1: dir später was ab. Okay. Wie geht's dir denn?
0: Ja, mir geht's sehr gut, bis auf, dass ich nichts aus dem Kühlschrank haben darf, scheinbar.
1: Das werde ich gleich ändern. Das werde ich gleich ändern. Ich freue mich so, dass du hier bist. Wie geht's dir denn? Mir überhaupt? geht's mir, das spielt hier gar keine Rolle. So, es geht, okay, es ja, geht nur um dich. Nein, mir geht's natürlich gut, weil ich mich freue, dass du hier bist, ja. weil du kannst. Also ich habe hier wirklich eine kleine persönliche Mission. Mhm. Ja. Und zwar pass mhm. auf, ich habe mir nämlich vorgenommen, ich möchte mehr kochen. Deswegen freue ich mich, dass du heute hier bist, mhm. weil du bist ja dementsprechend auch eine Inspiration
0: mhm. Mhm. für mich. Und Dankeschön. deswegen werde ich dich
1: heute mit Fragen löchern.
0: Okay, ich bin gespannt. da kommt. <lacht>
1: Erstmal fangen wir mal ganz am Anfang an. Ja, Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du mit Kochvideos angefangen
0: hast? Wie hat das angefangen? Ich habe irgendwann nach der Arbeit, damals mit, ich glaube, was war das denn noch, iMovie oder so, angefangen, so Videos zusammen zu cutten. Da war Instagram noch im Quadrat. Also da hat man Videos noch im Quadrat hochgeladen. Erinnerst du dich an die Zeit?
1: Also Röhren, Fernseher oder so? Oder was meinst du im Quadrat? Ja, also
0: das dass äh, das Format quadratisch war. Und diese Videos sind ja jetzt 9 zu 16, also ne, so lang. Mhm. Weißt du, wie yeah. wieder dein Handy so lang? Ich habe verstanden. Okay, ich glaube. dich <lacht> sicher. Und da habe ich, äh, ich glaube, 2017 oder so schon angefangen, so Videos hochzuladen, just for fun, weil yeah. mir das so irgendwie Spaß gemacht hat. Und dann irgendwann während, äh, während der Pandemie ähm, kam es irgendwie so gut an, dass ich meine Cookies da unterlegt habe mit so einem äh, Nüsse-Akzent. Äh, und das fanden die Leute so witzig. Und dann dachte ich mir, ach komm, mache ich mal einen eigenen Kanal damit auf. Mhm. Und ja, here I am.
1: Krass, aber man muss ja dazu sagen, du machst ja nicht irgendwelche Videos, sondern du machst, du kochst pflanzliche Gerichte am ja, ja, ne? Ende. Genau. Und das würde mich natürlich auch interessieren. Wie kam es denn dazu? Also wahrscheinlich äh, war es nicht alles zeitgleich, sondern du bist wahrscheinlich erstmal ja. vor irgendwie vegan geworden. Ja,
0: ja, ja. Ich bin da so reingeschlittert. Das ist so eine typische Geschichte, glaube ich, von Menschen, die auf einmal vegan werden. Ich habe mich in eine Person verliebt, die vegan war, und dann war ich von heute auf morgen auch vegan.
1: So funktioniert das. Ja.
0: Das habe ich schon öfter gehört aus äh, meiner Community, dass es so ein, so ein Standardding ist irgendwie.
1: Ja, das war bei mir tatsächlich genauso. Ja. Das heißt, du bist ja Wirklich tatsächlich bist ja, meine an. jetzt äh, Verlobte hat mich damals äh, vegan gemacht. Ja. Das muss man sagen. Und das ist ja auch eine Art der Inspiration. Ja? Voll. Genauso nee, wie ich ja, mir genau. deine Videos angucken kann und mich dann inspirieren lassen kann, ja. kann ich mich natürlich auch von, von anderen Menschen inspirieren lassen. Voll, und voll. deswegen ist es cool. Das heißt, du bist dann vegan geworden mhm. und hast dann dich dazu entschlossen, ey, daraus mache ich dann jetzt einfach Videos. Und zwar ja, ich dann Koche. Ja.
0: ja, also ich sag mal so, ähm, ich habe also irgendwann, ich habe gar nicht so einen Zeitpunkt, wo ich sage, ich bin da irgendwie vegan geworden, sondern es ist einfach, wir haben dann nur noch vegan gekocht und mir hat da nichts gefehlt. Und es war eher so im Gegenteil, mir hat das so viel Spaß gemacht, irgendwie ähm, herauszufinden, wie kann ich irgendwas veganisieren. Und ich mag auch die Challenge irgendwie. Ne? Ich, bin, ich bin eigentlich so eine kleine Produktentwicklungsmaus <lacht> und deswegen habe ich da so Fun dran, irgendwie, äh, keine Ahnung, Rezepte zehnmal zu machen und das Beste irgendwie rauszuholen und dann Leute damit zu... Ähm, Verblüffen irgendwie.
1: Wie ist da aber die Herangehensweise? Sagst du so, hey, ich koche einfach Rezepte oder nimmst du dir verschiedene Rezepte, packst sie zusammen? Wie ist da so ein der Prozess, wie du quasi? Wie kochst? ich drauf komme, ja.
0: pff, das ist ganz unterschiedlich. Jetzt zum Beispiel hier in Berlin ist es natürlich eine riesige Inspiration. Ich habe äh, hier zum Beispiel das erste Mal in meinem Leben Fufu gegessen, mhm. also westafrikanische Küche. Und ähm, das sind dann so Momente, wenn ich so von Essen richtig begeistert bin, dann will ich ihn nachkochen und zu Hause wieder essen und das meinen Friends zeigen, wie lecker das schmeckt. Was ich natürlich nie so authentisch hinbekomme, wie die Kulturen das selber natürlich kreieren. Aber das sind ganz oft Inspirationen. Andere Restaurants oder wenn ich reise natürlich, obvious. Und ja, ganz viel aus meiner Kindheit eigentlich auch. Also so meine Lieblingsgerichte, die koche ich immer wieder. Man kennt das, man hat immer so zwei Gerichte und die kommen wirklich einmal in der Woche auf den Tisch. Ne? Yeah. Und, oder mehrmals, was auch immer, oder jeden Tag.
1: Welche waren das bei dir?
0: Königsberger Klopse, Hühnafrikasee. Und ähm, so Frikos mit Püree und Rahmsoße. Frikos sind? Frikadellen. Oder Buletten sagt man hier in Berlin oder so. Ja,
1: ja, klar, wir sagen im Norden Frikadellen.
0: Frikos. Frikos,
1: okay. Ja, spannend. Cool. Also, wie macht man äh, Königsberger Das ist auch ein Rezept, das ich aus meiner Kindheit kenne. Mhm. Und die mhm. veganisierst du dann quasi. Ja. Was ist die Basis bei Königsberger Klopsen?
0: Ähm, boah, da, also, du kannst da viel nehmen. Du kannst natürlich veganes Hack schon so fertig kaufen. Du kannst dir aber auch selber was aus Tofu zusammen kreieren. Da gibt es so ganz viele Herangehensweisen. Und also so das Non plus Ultra habe ich auch noch nicht gefunden. Also, ich habe schon viele, die wirklich sehr gut sind, aber es geht immer besser. Und bei Königsberg Klopse das ist wirklich ein sensibles Thema. Weil ich glaube, diese Reise wird nie aufhören, bis ich da irgendwann mal zufrieden bin. Weil das ist wirklich mein absolutes Lieblingsgericht. Wenn ich
1: so an, an deine Videos denke, dann kommt mir oft so das Wort bunt in den Kopf. Ich meine, du hast heute ein sehr schönes, buntes Oberteil ja, an. Ja, danke schön. Äh, würdest du sagen, gibt es Nachhaltigkeit, spielt das eine Rolle bei dir in der Küche?
0: Automatisch, weil ich mich ja mit Veganismus irgendwie äh, äh, beschäftige, würde ich sagen, ja. Aber primär versuche ich es jetzt nicht so dolle zu thematisieren, sondern mich wirklich darauf zu fokussieren, dass ich Rezepte, die easy und natürlich auch irgendwie saisonal, regional irgendwie möglich sind, ähm ähm, sowas wie Avocado versuche ich einfach äh, zu vermeiden und so weiter und so fort. Ich thematisiere es aber einfach nicht, sondern versuche da irgendwie so eine Selbstverständlichkeit reinzubringen. Deswegen irgendwie ja, aber eher so durch die Blume.
1: Ja, das finde ich gut. Hast du, hättest du so ein, zwei Tipps vielleicht für Menschen? Also ne, wenn ich sage, hm, wie kann ich eigentlich nachhaltiger in der Küche unterwegs sein? Du mhm. hast schon gesagt, saisonal. Mhm. Äh, hast du sonst noch vielleicht ein, zwei Tipps, die ich so für mich mitnehmen kann? Mhm.
0: Also was natürlich, also was mega ist, aber da muss ich auch selber sagen, da bin ich in der Umsetzung, ich bin super im Tipps geben, aber in der Umsetzung mich auch nicht das so toll, genau muss ich mal so. ganz kurz sagen an dieser Stelle. Was mega ist, wenn Menschen sich wirklich einen Wochenplan machen, mit was wollen sie essen. Das ist, also besser geht's nicht, weil man kennt es voll oft, gehen Lebensmittel dann irgendwann in die Tonne. Muss ich jetzt auch niemandem was vormachen, das passiert in unseren Haushalten. Und wenn man dann strikt einen strikten Plan hat und das dann auch kocht und so weiter und so fort, dann kann man da schon in Richtung nachhaltiger gehen.
1: Ja, finde ich gut. Wie Würdest du das für Menschen, die dich vielleicht noch nicht kennen, wie würdest du das bezeichnen? Worauf zieht dein Content ab? Ich meine damit zum Beispiel sowas, sagst du, bei mir steht ganz klar Genuss im Vordergrund mm. oder vielleicht einfache Rezepte. Mm. Worauf legst du da Wert?
0: Puh, ähm, also ich würde vor allem gar nicht mal so Veganismus sagen, sondern also ich versuche das irgendwie auch gar nicht so doll zu thematisieren. Nicht, weil ich finde, dass es irgendwie irrelevant ist, sondern... Ähm, weil ich einfach ähm, eher die Wertschätzung von Lebensmitteln und Gerichten so im Fokus habe. Mhm. Was ganz oft comfort food ist, was irgendwie Hand in Hand geht mit. Ähm wie fühlt man sich mit Essen und äh, was äh, kommt da bei einem auf, wenn es zum Beispiel so um kulturelle Gerichte geht. Mhm. Das ist mir ganz wichtig, dass man da irgendwie so eine Wertschätzung schafft und äh, irgendwie auch mal darüber nachdenkt, wieso isst man jetzt mit der Hand und warum hat das nichts zu bedeuten mit, dass es unhygienisch sondern dass es einfach einen Wert hat und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall so mein Fokus. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade beantwortet habe oder ob ich hier wöre rede.
1: Ja, also... <lacht> Nee, ja, ich finde das schon gut. Dass, nee, 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 das ist, schon, also das ist ja die Frage, was, was, was du so mitgibst. Ne? Ich mm. finde das cool, Aber ich finde es natürlich auch spannend, weil dem muss man sich auch irgendwo gerecht werden. Ne? Weil das heißt, du musst dich ja dann auch da, damit auseinandersetzen, was cool. du dann ja wahrscheinlich tust. Ne?
0: Ja, schon. Also ich versuche es und ich würde es auch gerne noch viel mehr tun. Ähm, Gerade so was Essen angeht, bin ich immer ein ganz großer Fan, wenn man so traditionelle Gerichte kocht zum Beispiel, dass man sich dann ähm, jemanden ranholt, der dann auch wirklich äh, Ahnung von dem mm, Thema hat. Nee und mir ähm, ja, erklärt, wie das richtig funktioniert. Irgendwie, keine Ahnung, Chinese Handpulled pulled Nudels zum Beispiel, dass ich mir da nicht irgendeine Inspiration raussuche und das nachmache und dann erzähle, wie authentisch das ist, sondern dass ich mir dann anschaue oder mir das von jemandem beibringen lasse und das dann auch weitergeben kann.
1: Das ist so schön, irgendwie, wenn man das so hört. Na, man denkt immer so, Essen, das, was am Ende um, auf dem Teller landet, aber was alles so damit zusammenhängt, ja, ne? also dieses kulturelle, aber auch dieses einfach, keine Ahnung, sich zusammenzusetzen, mhm. ja. Das ist, finde ich, einfach wirklich manchmal so ein Punkt von dem ganzen Thema Essen, was man ja. manchmal vergisst. Ne? Genau, voll. Zusammen. Ja, genau, Essen voll. bringt Menschen zusammen. Ja. So, Das ist ja. finde ich mega spannend. Ich habe mir jetzt direkt zum Anfang überlegt, wir machen eine richtig coole Rubrik. Mmh, ja? okay. Und zwar heißt diese Rubrik Geschmackstüftler Und zwar hole ich jetzt zwei Boxen raus. Ich mache das mal, während ich hier so um die Ecke gehe. Mhm. Was siehst du hier?
0: Oh mhm. oh Gott, okay.
1: Für alle Menschen, die es gerade nur hören und nicht sehen. Wir, ich habe gerade so zwei Augenblenden rausgeholt mhm. und werde jetzt noch was weiteres rausholen. Zack. Eine Box mhm. mit Inhalten vielleicht. Vielleicht. Und noch eine zweite Box. So, und es ist so, Geschmacksschüffler bedeutet, ich werde dir diese Augenbinde aufsetzen oder du wirst es machen. Mhm. Und dann kannst du dir eine von den beiden Boxen aussuchen und dann musst du... Probieren und mir sagen, was sich dahinter verbirgt. Keine Sorge, alles ist vegan. Oh, uh, das war's dann. Und wer okay. am meisten Sachen errät, gewinnt. Also, ne? Oh Gott, erst anziehen. Schlafbrille ja. oder wie man das nennt, oder mhm. Augenbinde. Ja, so. Sieht super aus. Die Box ist da und sie wird geöffnet. Gleich. Die hängt ein Haar nämlich im Gesicht. Das wird ist es sich weg? wahrscheinlich. Jetzt ist es weg.
0: Okay. So.
1: Du darfst alles damit machen. Genau.
0: Das riecht auf jeden Fall schon mal nach äh, Keks. <lacht> Na? Ach, Keks. Ach, guck mal, ey, ich habe das doch errochen. Das ist doch 100% ein Schokokeks mit einer Milch, also mit einer Hafercreme oder sowas. Ja, Schoko, Schokokeks. Okay. okay, soll ich das jetzt, soll ich jetzt äh, den Taste-Test machen? Ja,
1: also wenn du das möchtest. Du scheinst ja sehr sicher zu sein, aber ich würde dir empfehlen, einfach nur, weil ich nett bin, dass du vielleicht doch mal reinmachst.
0: Okay, danke, dass du so nett bist. Guten Mmh. Sehr süß. Ich habe hier ein Haar. Ja, das muss ich mal weiß. ganz kurz regeln. Wo ist das denn? Gordon, kannst du mir ja, mal. Ja, jetzt hast du es ist jetzt das weggemacht. Okay. Mmh. Okay, es ist kein Schokokeks.
1: Aha, komisch.
0: Es ist ein heller Keks mit einer zuckrigen Creme. Ja.
1: Ja, da würde ich komisch. sagen. Ja, das ist natürlich, da würde ich erstmal sagen, eins von fünf richtig. Ja? ja Omega.
0: Mega. Okay. Nächstes. Oh, das fühlt sich doch an wie ein Radieschen. Ich habe das Gefühl, du lachst gerade. Nee, ich lach gar nicht. Ich sitze hier. Hä? Das riecht nach nichts. Okay. Radieschen. Zwei
1: von fünf. Jawohl. Sehr gut, du beherrschst das Spiel. Und? Oh, was ist
0: denn das? Oh, das, fühlt sich oh, das Radieschen war ein bisschen scharf.
1: Das ist da, hat er so also Radieschen in sich, oder nicht? Das muss ja, aber so
0: echt so eine Schärfe. Weiß was? ich
1: nicht. Ist, ist das vielleicht so eine Kreuzung? Oh, weißt du, warte vielleicht?
0: mal. Ich dachte gerade erst, das ist sowas so was ähnliches wie so ein Schokobon. Aber jetzt, wo ich da so ein bisschen drücke, ist das irgendwie so ein bisschen... Oh, nee, nee. Was ist denn, das wie? ist eine Tomate. Ja, wie? Ja. Schokobon. das riecht da? Jetzt, wo ich das fühle, das muss... Eine
1: vielleicht ist es auch ein alter Schokobon. Bah.
0: <lacht> ein alter Schokobon. Okay.
1: Ja, ja, ich Sehr gut. Das ist wirklich toll. Drei von fünf.
0: Mhm. Oh, was ist das denn? Kann man das genießen?
1: Alles, was du in, den in deinen Händen hältst, kannst du genießen.
0: Okay. Mhm. Eine getrocknete Frucht. Bestimmt äh, entweder eine Dattel ich glaube eine Aprikose.
1: Mhm.
0: Riecht halt nach getrockneter Frucht. Die riechen irgendwie immer alle gleich. Oder? Findest du auch?
1: Ich muss die riechen. Ich habe sie noch nie gerochen, ehrlicherweise. Ach so. Mh. Aprikose. Wow, du, das, toll. Das ist äh, wieder richtig. Jawoll. Jawollo.
0: Achso, das war's?
1: Weiß ich nicht, Komm, fass mal rein. Ja. Das, das ist ja unklar. Nee, un sorry, ah, okay, doch nicht. okay, siehst du? <lacht> was ist denn da? Oh. Das
0: ist eine kleine Erdnuss.
1: Das, äh, was, fragst du mich das oder weißt mmh. du das?
0: Okay, das fühlt sich an wie eine kleine Erdnuss. Ich probiere mal. Mmh. Erdnuss. Du hast Ungesalzen. einfach, du,
1: Wow. Das ist unglaublich. Darf ich abziehen? Ja, du darfst abziehen, du hast, ja, du hast das Ding ja einfach komplett durchgerockt.
0: Ähm, ach, guck mal, hier ist der Keks. Ja. Mhm.
1: Das ist unglaublich. Muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch erstmal an dich.
0: Dankeschön. Also, darf das ich ist was drin? Witziges auch, Ich bin gespannt was du drin ich hast. Ich weiß nicht,
1: was mich erwartet, aber ich zeige dir, dass, äh, dass es auch vielleicht Menschen gibt, die dazu nicht so gut in der Lage sind, das umzusetzen wie du. Aber schauen wir mal. Hier ist die Box. Ich nehme die Box in die Hand, ich öffne die Box. Okay, <lacht> legen wir los. Also... Pass auf, ich sehe mich ja auch persönlich als äh, Hobbydetektiven. Für mich ganz klare Angelegenheit hier, was ich in den Händen halte. Du hattest den, die helle Version davon. Ich habe definitiv die dunkle Version davon, weil sonst wäre es ja merkwürdig. Ich beweise es kurz. Mission abgeschlossen. Erster Punkt von fünf. Dankeschön. <lacht> Weiter geht's. Was ist das? Das ist doch, ich bin doch auch jemand, also ihr wisst doch, wie ich in der Küche unterwegs bin, wie ich in, also pflanzliche Küche und ich, das ist einfach so.
0: Mhm. Ja, das ist, ich weiß natürlich,
1: das esse ich jetzt einfach aus Genuss, die mhm. gute, leckere Fisalis. Jawohl. Mm. Mm. Hier befindet sich jemand, hat eine Nuss, würde ich erstmal mutmaßen, drück mal mhm. kurz drauf rum. Könnte auch einfach eine Kern, ein Kern sein, dass jemand sich einen Spaß erlaubt hat und gesagt hat, ich mache da einfach so, ein, so eine Birnkerne rein, Birnkern. Oh, warte mal. Oh, was ist denn das für eine Nuss?
0: Vielleicht ist es ja gar keine Nuss.
1: Oh, das ist aber sehr lecker. Was ist das denn? <lacht> Verdammt, kann ich noch so eine, kann ich noch sowas haben?
0: Ich glaube, das war das hier. Ich bin mir nicht 100% sicher. Ich gebe es dir einfach mal.
1: Mm, oh. Kann das sein, dass das eine Babymandel ist?
0: Ich weiß nicht, ob es eine Babymandel ist, aber es ist auf jeden Fall eine Mandel. Babymandel.
1: Ja, weil ich so klein ist. Mm. Ist aber sehr lecker.
0: Mm.
1: Karotte. Ja, Karotte. Mhm. Klare Angelegenheit. Und zu guter Letzt haben wir hier eine Rosine. Selbstverständlich eine Rosine. Da ist der
0: 5,5. Sehr gut. Weißt du, was ich daran lief, dass du auch immer selber bestätigt hast, dass du richtig
1: bist? Ja, um einfach zu zeigen, wie confident ich einfach bin bei dieser ganzen Angelegenheit. so geil wirklich. Ach ja, man, weißt du... Das ganze Thema Veganismus ist ja auch so eine soziale Geschichte. ja? Also das heißt, man interagiert mit Menschen und auf einmal hat man Leute um sich herum, die sagen, Hey, wie Veganismus, wie war das bei dir? Wie war das zum Beispiel Familie, Freunde, war das ein Thema? War das schwer für dich, den Leuten zu vermitteln? Mhm. Ich bin jetzt vegan unterwegs.
0: Ich glaube, ich war immer so ein bisschen die Letzte im Bunde und es war immer so, Rosa, warum isst du denn immer noch Weißwürste? Und meine ganzen Friends um mich herum, die waren schon längst, äh, die waren schon längst Veggie oder vegan unterwegs. Mhm. Auf meinen Geburtstagen gab es auch immer nur Veggie oder veganes Essen für meine Friends. Äh. Und deswegen, äh, bei mir war es eher so, gerade eben in diesem Freundinnenkreis, dass es eher so war, ach, Rosa hat es auch endlich mal geschafft. Wow. Ähm, <lacht> Aber so in der Familie ähm, hat das schon zur Verwirrung gestiftet, weil die kennen mich ja auch. Ne? Und ich war eine kleine fleischfressende Mausi. Und ja, deswegen äh, war das eher mehr so, oh Mann, krass, Rosa, hätten wir jetzt alle nicht gedacht. Sind alle überrascht,
1: positiv ja, überrascht. Klar. Ich glaube, es geht ja den meisten Menschen so. Ne? Viele haben ja mhm. die meiste Zeit ihres Lebens dann alles gegessen, Fleisch und so. Mhm. Und dann, dann grooven sich da so Weihnachten und so. Das, da hat man ja mhm. irgendwann so seine Routine, ja, wie man mhm. das so alles macht. Und dann auf einmal sagt man... Ja, wir müssen auch noch mal ein paar Sachen umändern, weil ja. ich esse das jetzt nicht mehr so.
0: Da habe ich einen Löffel in die Hand genommen und ich habe beim letzten Weihnachtsfest habe ich dann einfach gekocht, aber mir macht das ja auch Spaß. Ah, und ja. dann habe ich meiner Familie einen veganen äh, äh, Bratenkredenz im Blätterteig drin, mit, also ein Hackbraten What? mit so Soße und so weiter und so fort. Die fanden das alle so lecker, dass sie alle nachschlag wollten. Und meine Familie ist wirklich, was so Essen angeht, sehr fleischlastig. Mhm. Und deswegen war das natürlich dann voll schön.
1: So wichtig, was du sagst, weil... Am Ende ist es ja immer die Frage, was mache ich jetzt mit meiner Familie? Und ich mhm. glaube, die beste Herangehensweise ist, etwas zu kochen für alle, was mhm. sie dann probieren. Aber im Best-Case ist es dann so, dass es auch schmeckt. Ich glaube, das Schlimmste <lacht> ist, wenn du in so einer Sache sagst, ja, ich habe ja irgendwie so ein, eine Autoreife mitgebracht, so den essen wir jetzt und du denkst, also, das ja, kann ich nicht ja, essen, den Kram. Ja. Dann sind, sagen die Leute nämlich, was also, werde ich nie wieder ja, essen. Voll. Also in dem Fall kann voll. ich nur sagen, ich glaube, wenn du für Menschen kochst, die das mal seinen Eltern zeigen wollen oder ihren Eltern mhm. zeigen wollen, ist das was Gutes. Mhm. Und ansonsten sollte man sich gut vorbereiten. Ja, obwohl, kommt
0: drauf an. Ich habe auch schon mal ein paar Sachen gekocht. Da habe ich dann natürlich auch, ich hatte mal ein so ein Live-Cooking und da ging es darum, wie man Tofu zubereiten kann. Ja, und ich habe so fünf Arten gezeigt und wow. dann war da so ein sehr kritischer Mann in, in dieser Vorstellung, also es war auch eine öffentliche Veranstaltung, das heißt, da kamen jetzt nicht Leute aus meiner Community, sondern Leute wirklich aus, aus dem Dorf und äh, dann sagte er, nee, das schmeckt leer für mich. Ich schmecke Leere.
1: Schmecke Leere, das hat ja schon fast äh, was das philosophisches. also
0: war schon irgendwie ein bisschen heavy, aber manche Leute die sind auch wirklich so anti, da kannst du gar nichts mehr machen. Ähm, aber das war witzig irgendwie auch. Bist du Team
1: äh, Team Naturtofu, Räuchertofu?
0: Boah, beides. Ja. ja, beides. Also Naturtofu, wenn ich irgendwie ähm, eine Marinade mache und Räuchertofu als Snack.
1: Ich habe nämlich eine Frage an dich als Expertin. Ich habe jetzt hier Naturtofu, ja. einfach mal, um zu zeigen. Das ist Naturtofu. Ja. Und jetzt ist es natürlich so, weil ich auch voll der Fan davon bin: wenn du Naturtofu nimmst, dann kannst du ihn selbst marinieren. Mhm. Was würdest du mir empfehlen, wenn ich jetzt einen geilen Tofu daraus machen möchte? Was okay. würdest du sagen, was soll ich machen?
0: Also, ich würde mir den schnappen und dann. Ich bin, ich bin eine ganz pragmatische Mausi. Das heißt, ich habe keinen Bock, den einzufrieren und auspressen. keinen Bock drauf. Ich nehme den.
1: Was? Wo du denn gerade? Den, den aus dem also, du so, ja, Die Menschen, die den einfrieren, ja, wegen der Flüssigkeit dabei. Ja,
0: ja. Und wegen der, wegen der Struktur, das kann man ja auch machen. Aber glaub mir, mit der Marinade schmeckt auch so, so, so gut. Das braucht man nicht. So, also du schnappst dir den, schneidest den entweder in Sticks oder in Würfel, wie hier auf dem Bild. Mhm. Und dann nimmst du dir eine Schüssel, machst da einfach Stärke rein, irgendeine Mais- oder Weizenstärke, was auch immer, schüttelst das da drin Ne, damit dir deine Hände nicht dreckig machst, einfach Deckel drauf schütteln und dann brätst du den direkt in ordentlich Öl an, bis es so ein bisschen knusprig ist und währenddessen machst du dir eine Marinade. Am besten reibst du ein bisschen Ingwer und ein bisschen Knoblauch und auch wirklich reiben am besten auf so einer Keramikplatte zum Beispiel oder ganz fein hacken, damit, damit das Öl, diese ätherischen Öle da rauskommen und das Aroma einfach viel besser ist. Und dann reibst du das so ein Stückchen Knoblauch, ein Stückchen Ingwer, dann ein bisschen Sojasauce dran, am besten extra dunkle Sojasauce, die schmeckt Besser mhm. und dann ein bisschen Sesamöl und ähm das Allerbeste daran ist wirklich, wenn du ein bisschen Ahornsirup dazu machst. Du kannst wegen so ähm, nachhaltigen Gründen natürlich auch Agabendicksaft nehmen oder was auch super geht, ist Zuckerrübensirup. Kommen wir zu der besten Variante, bleiben wir bei Zuckerrübensirup. Und dann hast du nämlich so ein bisschen, dass es karamellisiert und das rührst du dann zusammen, noch ein paar Chili Flakes dran oder Sesam und dann, wenn das in der Pfanne goldig ist, dann schüttest du den, äh, die Marinade da drüber und machst äh, die Platte direkt auf Null, weil die ist ja dann noch voll heiß mhm. und dann ähm, karamellisiert das so ein bisschen und glaub mir, Gon, dieser Tofu schmeckt so unfassbar gut. Wow,
1: das ist wirklich, also ich, ich läuft das Wasser schon im Mund zusammen, richtig cool. Hast du sonst irgendwie so ein Rezept, so ein Killerrezept, wo du sagen würdest, ganz ehrlich, damit kannst du jeden, jeden ja, Menschen überzeugen? Ja,
0: klar. Also ich habe so zwei Rezepte, ich weiß ganz genau, wenn ich die koche, dann gewinne ich bei jedem Date. Egal, ob mein Charakter blöd ist oder nicht, <lacht> weil dieses Gericht einfach ein Winner ist. Also, okay, willst du eine sommerliche Variante oder so ein All-Time- Alltime-Rezept?
1: Ich würde sagen, All-Time-Rezept.
0: Okay, also. Es ist ein absoluter Traum, eine Aubergine zu nehmen, die zu halbieren. Und dann schneidest du die so ähm, rutenförmig ein. Mhm. Und dann schmierst du da Misopaste drauf, äh, vermischt mit Sesamöl und etc. Und gibst das Ganze in den Ofen oder bräst es in der Pfanne an. Hauptsache schmort richtig schön und wird richtig zart, weil die Aubergine hat ja so eine ultra zarte und fleischige Textur schon von Natur aus. Mhm. Und dann mit so einer richtig würzigen Umami-Paste drauf geschmiert, schmeckt das unfassbar himmlisch. Also wirklich, es schmeckt so gut. Das ist jetzt zwar auch wieder so ein, ähm, das ist ein japanisches Rezept, aber ich verstehe, um ehrlich zu sein, nicht, warum es das nicht irgendwie in jedem Restaurant gibt. <lacht> weil das so ein Unfassbar leckeres Geschmackserlebnis ist. Und es ist halt so easy, wirklich. Also, mein Bruder kocht das einmal in der Woche nachgefühlt und schickt mir dann Bilder davon. Und äh, das freut mich dann immer voll, wenn. Cool. Ja, weil das ist so schnell gemacht, wirklich, und es schmeckt unfassbar gut.
1: Ist es grundsätzlich wichtig, dass die Sachen auch easy sind? Oder hast du auch manchmal den Anspruch, was ganz Komplexes mm -hmm. zu machen?
0: Kommt drauf an. Also, ähm, natürlich ist Easy immer schöner, weil ja. gerade meine Zielgruppe eben auch ja. jünger ist und ich weiß ja, wie das ist. Man hat dann einen Job, man will unterwegs sein, man macht dies und das und dann sitzt man selten zu Hause und denkt so, komm, jetzt koche ich mir mal was richtig Geiles und investiere irgendwie vier Stunden da rein. Da muss man ja wirklich schon passioniert sein. Und äh, das ist jetzt nicht so die Norm, sage ich jetzt mal so. Und deswegen versuche ich schon den Fokus darauf zu halten, dass es wirklich Gerichte sind, die wirklich jeder Mensch nachkochen kann.
1: So. Du, hast, du hast ja auch ein äh, Kochbuch äh, rausgebracht.
0: Ja, genau. Und
1: zwar Rosa
0: koch vegan. Jetzt musste ich gerade kurz selber nachdenken, weil das heißt nicht rosa kocht grün, das heißt rosa kocht vegan. Mhm,
1: also weil das ist ja nochmal was anderes, ja, ein Kochbuch zu machen,
0: mhm.
1: also ist was anderes als zu sagen so hey heute mache ich das Rezept, morgen mache ich mal das Rezept. Mhm. Wie Bist du daran gegangen?
0: Ich habe meine wirklich meine absoluten Lieblingsrezepte genommen und die mhm. ähm, perfektioniert und aufgeschrieben und so ist es dann zusammengekommen
1: finde ich natürlich immer sehr, sehr spannend, weil am besten ist es immer, wenn man irgendwie einen Kochbuch macht, dass dann natürlich die, aller, die aller, allerliebsten Rezepte mm -hmm. da, irgendwie da drin sind. Äh, fiel dir das leicht? Oder?
0: Nee, also leicht um Gottes Willen, nee. Leicht war es nicht. Äh, Gerade das Schreiben, ich bin da ja wirklich nicht so also schreiben ist gar nicht mein Ding, aber hat trotzdem Spaß gemacht, mal so eine Aufgabe zu haben, mal jenseits aus dieser Social-Media-Welt irgendwas zu tun.
1: Ja, finde ich super. Ja. In diesem ganzen Prozess, ne, Rezepte ausprobieren, grundsätzlich die vegane Küche ausprobieren, gibt es da irgendein Produkt, irgendein Lebensmittel, bei dem du gedacht hast, Game Changer, das kannte ich vorher gar nicht.
0: Mm, Game Changer. Also... Ich bin obsessed mit geräuchertem Paprikapulver. Ja. Das ist auch mittlerweile so ein Ding, wenn ich ein Rezept poste, dann schreiben die Leute drunter her, rosa und ihr geräuchertes Paprikapulver mal wieder. <lacht> ähm, und was ich am Anfang auch richtig krass fand, war Rauchsalz. Mhm. Das fand ich auch mega. Ähm, extra dunkle Sojasauce hat für mich auch alles verändert. Seitdem äh, bin ich, also wenn ich hier so eine Plörre... Sojasauce da bekomme, dann bin ich immer direkt sad, weil ich mir denke, oh Mann, voll die Verschwendung, es könnte auch viel besser sein mit einer guten Sojasauce. Puh, Sesamöl vielleicht auch. Mhm. Bin, ich, bin ich auch ganz großer Fan von.
1: Ja, cool. Ja. Alles natürlich auch Produkte, die man jetzt, glaube ich, nicht so, also sag ich mal, der Autonomalverbraucher, die ja. das jetzt mhm. nicht so regelmäßig nutzt, mhm. weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich kann nur von mir sprechen. Ja, ja. Ich weiß ja. nicht, ob ist. Noch so ein, es ist kein Sprung, aber das ist noch mal so ein, so ein Tick tiefer gehen. Du sprichst ja in den Videos auch oft von Selbstliebe, Selbstakzeptanz. Das ist ein wichtige Themen. Inwieweit hängt das für dich zusammen, wenn man sich zum Beispiel die pflanzliche Küche anguckt, Veganismus? Das war der erste Teil meines Gesprächs mit Rosa und ich freue mich schon sehr auf nächste Woche, denn da führen wir das Gespräch weiter. Aber wir schauen auch gemeinsam in den Kühlschrank von Rosa und ich will schon ein bisschen spoilern. Da sieht es ganz anders aus, als ihr es euch jetzt wahrscheinlich vorstellt. Seid gespannt. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Und bis dahin würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einen Kommentar schreibt, ein Abo dalasst, ein Like. Das wäre super. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, passt auf euch auf. Bis dann.